0: היום אנחנו בפודקאסט בחירום, אני איתי חוכמה, שבוע שביעי למלחמה. נדבר היום על אחד הנושאים שבשגרה הם כל כך טריוויאליים, וגם בדיעבד אנחנו מרבים להשתמש בו, אומנם בזהירות, אבל משתמשים ותוהים האם כבר הגענו לשלב שמותר לשחוט את הפרה הקדושה. אבל מה בנוגע לזמן אמת? ברגעים אלה אין חוקים ברורים המותר מותר, מה אסור, למי מותר, והשאלה הגדולה היא גם מתי. והנושא הוא הומור, אותו מנגנון הגנה שפרויד הכתיר כמוצלח ביותר שמאפשר לנו לעדן את המציאות וליצור מרחק בינה לבין האדם שחווה אותה. אז אם המנגנון הגנה כל כך מוצלח, למה אנחנו מתקשים להשתמש בו כבר שבעה שבועות? למה אנחנו מרגישים כל כך לא נעים לצחוק? שלום לעיתונאית ולסטנדאפיסטית, חגית גינזבורג.
1: זה היה פתיח מאוד מרשים. תודה רבה. אתה כתבת אותו לפני. כן. ממש רואים, כאילו שישבת וכתבת ועשית סימני פיסוק. נכון. זה מאוד מרשים
0: אני אותי. אני גם מגיע מהרדיו, זאת אומרת, זה... לא, גם השם משפחה כן. שלך זה חוכמה, כן, יש זה... זו, זו, זו ברירה יש בדיוק, לך. בדיוק, אני צריך אתה... לייצג <laughs> נאמנה.
1: לא איתי <יטעי>, אהבל, <laughs> <laughs> כאילו <laughs> זה, אתה חייב להיות uh, חוכמה. כן,
0: <laughs> צריך... <laughs> מה? מה?
1: אני קודם כל לא מסכימה איתך. את כאילו לא מסכימה נקודת איתי. נקודת המוצא הזה שאנחנו צוחקים מהיום הראשון בערך. אני חושבת שהשביעי שהש, לאוקטובר השאיר את כולנו בהלם מוחלט, וממש, אני חושבת שאולי אפילו פחות משבוע כבר התחלתי לראות דברים מצחיקים ברשתות. וואלה. זה הדבר הראשון שצף, במיוחד אחרי טראומות כל כך קשות.
0: את מגיעה מהומור. אז זה גם משהו שגם באופן טבעי, את... כשאר הולכת אליו.
1: מצחיק אותי שאומרת, את מגיעה מהומור, זה נשמע כזה, אתה יודע, כאילו זה בית אב. את מגיעה משפט, כן. אביך היה הומוריסט. אבי הוא ארגנטינאי מטורלל, אז כן, ההומור מאוד אכזרי וציני. תראה, אני... כלומר, יש דברים בתוך הטרגדיה הזאת שקרתה לנו, שלא נוגעים בהם מן הסתם. אף אחד לא יישב פה ויספר בדיחות על חטופים, על נרצחים. אתה יודע, מוצאים את הדרך לעקוף את זה. זאת אומרת, אני לא רואה בשנים הקרובות סיטואציה שבה מישהו עומד וצוחק על פסטיבל נובה או על בארי. אתה יודע, אפשר לעקוף נכון, את זה בכל כן. מיני דרכים, אבל אתמול כבר חשבתי... על איזושהי בדיחה שהיא עוד לא לגמרי מגובשת אצלי, כי עלה סרטון כזה שיש איזה 22 חטופים ארגנטינאים, ובכלל הקיבוצים בעוטף יש בהם הרבה ארגנטינאים, ואני ארגנטינאית. אז, אז ניסיתי ככה לחשוב על איזה משהו, אבל... גם, קשה לי. כן. כאילו, ר- ראיתי סרטון שהייתה פתיחה של איזה משחק כדורגל בארגנטינה, והשדרן, אני לא, לא בדקתי אם זה נכון, אבל מישהו אמר לי שה- שדודה שלו היא אחת החטופות, שדרן ארגנטינאי, שהוא בטח מוכר ולי אין מושג מזה. <laughs> אז ראיתי את זה, וכאילו אמרת, כאילו, אנחנו זוכרים, אנחנו לא שותקים, אל תשתקו, משהו, משהו יפה, מאוד ממש. מרגש. <laughs> אבל אני לא... כאילו, סתם חשבתי, הדבר הכי קרוב לזה, שחשבתי שאם אני הייתי מתקשרת, כי ראיתי את כל סיפורי הגבורה שהיו מטורפים על אבות שנסעו להציל את הילדים שלהם מרעים, ואתה יודע, סיפורים מטורפים, ורק חשבתי על זה שאם הייתי מתקשרת לאבא שלי... מנובה או משהו כזה, ואומרת לו, אבא, תבוא לחלץ אותו. הוא אני מי זה, אני לא מכיר את המספר, ומנתף. אבל זה כאילו הבדיחה היחידה שעוד איכשהו... כן, אבל
0: זו בדיחה כמו ממש עקיפה, ו... כן, כן, ויותר קשורה אליי מאשר
1: ל... כן, הומור זה פקטור גם של זמן ומרחק, אין מה לעשות. גם בבדיחות שואה, אז בדיחות שואה הן תמיד... הם מסביב, זאת אומרת, זה אף פעם לא יהיה... אתה יודע, יש כל כך הרבה פקטורים שמקיפים את הדבר הזה, שתמיד אפשר לתקוף, כמו בכל נושא, אפשר לתקוף כל דבר, כאילו, אז מי um, מכחישי שואה? ואני צוחקת, גם אם יש לי בדיחה, נגיד, בסטנדאפ, על, על, הבדיחה היא לא על מוזלמנים, הבדיחה היא עליי, שאין קורלציה בין מה שאני אוכלת לאיך שאני נראית, ואם הייתי בשואה, אז כולם סביבי היו מוזלמנים, ואני תמיד הייתי הבחורה. ברקע שבאופן חשוד היא עדיין קצת שמנמנה וגונבת לכולם את הקליפות הפוחדמה. סתם זה...
0: אבל זו בדיחה אישית עלייך.
1: <coughs> כן, אני חושבת שזה העניין. הרבה פעמים שואלים אותי מה זה הומור, ואיך <coughs> את מגדירה הומור, ואני גם מלמדת uh, הומור בדרכי המסוימת. בסופו של דבר, אין דרך באמת אחת נכונה לעשות את זה. זאת אומרת, תמיד כשאתה מספר בדיחה או לועג למשהו, אתה לוקח בחשבון שמישהו לא יבין את זה ומישהו ייפגע. אין דרך נכונה לעשות את זה. הומור זה בסופו של דבר מנגנון הגנה. Okay. זאת אומרת, אנשים שהם מצחיקים באופן טבעי, הם ברוב המקרים היו ילדים שהיו צריכים איזשהו מנגנון הגנה כדי לשרוד, או שהם גדלו בבית מאוד קשה, או שהם גדלו בבית שבו הומור החליף רגש באיזשהו מובן. בסוף השאלה היא מאיזה מקום אתה מספר את הבדיחה. אם אתה מספר בדיחה כי אתה רוצה להגיד משהו, אתה רוצה לעקוץ אנשים, אתה רוצה להכאיב. אתה מספר בדיחה כי אתה... כי יש לך משהו לא מעובד עם עצמך ואתה לא באמת יודע מאיפה הבדיחה הזאת מגיעה. יש הרבה אנשים שמספרים בדיחות כי הם פשוט רוצים להצחיק, אז הם מכוונים למכנה המשותף הרחב והנמוך בדרך כלל. זאת אומרת, זה... אין נכון או לא נכון. ואחרי זה
0: אני אותך איך את מכניסה הומור בחיים. זאת כאילו, הנה, איך אנחנו בתקופה... איך אני מכניסה הומור? הכי הזויה שהיינו בה אי פעם. הכי הזויה. כן. איך אני מכניסה statement. הומור? כן. אני מכניסה
1: הומור, תראה, אני חושבת שכשאת סטנדאפיסטית, אז את מפתחת אה, משהו שחבר טוב שלי מהסטנדאפ, אה, אלדד שטרית, שהוא גם סטנדאפיסט, אה, הוא, הוא הגדיר את זה תודעת סטנדאפ. זאת אומרת, אני חושבת שאני מסתכלת על העולם ומחפשת כל הזמן מה מגוחך. זאת הגישה שלי להומור. זאת אומרת, כמה שיותר מגוחך ויותר עלוב, ככה יותר מצחיק. וגם בתוך כל הסיוט הזה שאנחנו נמצאים בו, יש המון דברים מגוחכים ועלובים. והם נורא נורא מצחיקים. זה שבראנוט אגניה, עזוב את זה שהוא משעתק את, את עצמו, כאילו, מ- יש טילים בראשון לציון, ואז הוא תוך שנייה כבר נמצא שם, ואז הוא מגיע לקריית שמונה. אתה יודע, בראנוט אגניה, כל מה שעושים לו, שמילואימניקים, עכשיו ראיתי השבוע מישהו שאמר לו, יש לך שתי אופציות לצאת מהאייטם הזה, או ב- ב- עם הזיקים בניידת, או על הכתפיים, תמחה. <laughs> אתה יודע, והאיש הזה, הוא כאילו המרלין מונרו של המלחמה הזאת. נגיד על קושמרו. קושמרו הוא אבא.
0: תקשיבי, שזה כאילו נהיה משהו... קושמרו מהמם. כן.
1: לא, וגם אני אוהבת את ה... כאילו, מחליקים לו כל מיני דברים. בדיוק. וזה כל כך מצחיק, כאילו, הבן אדם שחרר. אה, שחרר. וזה מצחיק נורא, כאילו. כאילו, באמת יש לו... והשמנמן בצד. <national> זה נורא מצחיק, אתה יודע, הרבה מהממלכתיות שיש בחדשות, אין הרבה ממלכתיות מלכתחילה בישראל.
0: הייתה, אצל קושמרו הייתה ממלכתיות.
1: כן, אתה יודע, הממלכתיות היא נמצאת בעיקר בחדשות, אבל אפילו יונית לוי, לפני כמה ימים החזירו לה את השידור, כאילו היה את שטיינמן יושבים, והם הראו איזה מילואימניק, ושטיינמן אמר, הוא רווק, והוא אחלה גבר, וזה וזה, ואז הם החזירו את השידור לינית, ויונית אמרת, אתם
0: שחררנו את, את
1: העניבה. תראה, מלכתחילה לא הייתה כזאת אדוקה, נכון. אבל כן, כן, משהו, משהו בממלכתיות, כי, כי, כי אפשר, כי אפשר, כמה אתה יכול להחזיק, זאת אומרת, במיוחד אנשים שיושבים באולפן חדשות, וסטיינמן וקושמורו, וגם יונית לוי, הם, תחשוב, הם כל הזמן על זה, ונחשפים, אני מניחה, לדברים שאנחנו לא חשופים אליהם. חייבים להקליל איפשהו, זאת אומרת, אי אפשר להחזיק את זה כל הזמן באיזה... אתה יודע, באיזה רצועה כזאת כן. חנוקה, אתה חייב להקלים.
0: זה מושג שבאיזשהו מקום מצפים או חושבים שבאמת סטנדאפיסטים, אנשים שמגיעים מעולם ההומור הזה, הם תמיד אנשים מאוד מאוד כליליים ואתה יודע, זה נורא <coughs> נורא ארכבי. <coughs> בדיוק ההפך. בדיוק, אז <coughs> ב- בואו נשבור רגע <coughs> את המיתוס הזה, כי אני חושב שדיברנו על מנגנון הגנה. כן. <coughs> <coughs> אז המנגנון הזה, הוא כותבי, מצד אחד יש את ההומור, ומצד <coughs> שני יש את המקום החשוך.
1: אז אני אחזור רגע לעניין הזה של תודעת סטנדאפ. אני חושבת שכדי להסתכל על העולם בצורה מסוימת, צריכה להיות לך את היכולת להרחיב את הראייה שלך. זאת אומרת, אני עכשיו יושבת מולך, יש פה קורס, אז אתה כהיה פשוט עם שלא עוסק בסטנדאפ. סתם. המאזינים... לא <laughs> נעלבתי. המאזינים, שכאילו, אתה יודע, לא, אתה יודע שלושבת איתי זה רק ברור? לקבל הקיצות. ברור, זה חלק מהעניין. אז המאזינים, שאני מתארת לעצמי שזה כזה... קרובי משפחה שלך ואיזה שניים, שלושה חברים. תודה. בסדר, יש גם בטח כמה. אז אתה רואה כוס, אתה יודע, אתה רואה את הדבר כמו שהוא. לא אתה באופן ספציפי, אלא אדם שלא עוסק בסטנדאפ ובהומור. ואני, כשאני רואה דבר כזה, ובכלל כל סטנדאפיסט, הוא רואה עוד המון המון דברים שיכולים להיות קשורים, זה עושה לאסוציאציות. אוקיי. זאת אומרת, הראייה צריכה להיות יותר רחבה. ובעצם... אני חושבת שהרבה מאוד, תראה, יש הרבה סטנדאפיסטים שהם ליצנים בהוויה שלהם, הם אלה שתמיד עושים צחוקים וזה וזה. תראה את גיא אוכמן
0: ש... כן. כן, כן, והוא עושה שמח. הוא עושה שמח, נכון. הוא קורא לעצמו קצין חיוך ראשי, הגיע לעזה.
1: כן, כן. הוא גם באמת, כאילו, בגלל שראיתי את זה וחשבתי על זה, שפשוט נולד לו תינוק, אז כאילו, אז הוא פשוט לא, הוא מעדיף להיות בעזה, אבל... כן, כאילו, לא אתה יודע, בסוף יש את אלה שבאמת זה בא להם נורא בקלות, אני לא חושבת שיש להם איזושהי הסתכלות מאוד מורכבת. זה הכל מאוד אסוציאטיבי באותו רגע. ואנשים, שרוב האנשים שאני מכירה, לפחות בתחום, וגם כאלה שקראתי עליהם ואני עוקבת אחריהם, יש איזו ראייה מאוד מורכבת של המציאות. ומתוך הראייה המורכבת הזאת, אתה מצליח לדלות את החלקים המשעשעים. זאת אומרת, זה כל הזמן לחפש... מה מצחיק בזה? זה מה שאני מלמדת גם את התלמידים שלי.
0: אדם שחושב על עצמו שאין לו הומור, אין לו חוש הומור, זאת אומרת, mm-hmm. הוא יודע לצחוק מדברים אחרים, אבל הוא עצמו לא יודע לייצר הומור. כן. זה משהו שבעינייך שבעיני, זה עניין של, כמו שאת אומרת, פיתוח של שריר?
1: ראיתי את זה קורה. ראיתי את זה קורה לתלמידים שלי. זה, זה עבודה בכמה שכבות. זאת אומרת, קודם כל, אני מאמינה שאנשים שאין להם הומור, כמו ש... הם הרבה פעמים קפוצי תחת כאלה, ויש נושאים שהם נורא מפחדים שיגעו בהם בהקשר שלהם, ואז הם נורא לא, אתה יודע, נורא קשה להם לצחוק על זה. גם לי נושאים כאלה, זאת אומרת, זה כל אחד. אז בשכבה הראשונה אתה צריך לפתור עם עצמך את כל הדברים שמעוררים בך זעם ואי-נוחות, במקום לאפשר לעצמך לצחוק עליהם. וזו השכבה השנייה בעצם, ללמוד לצחוק בעצמך על עצמך. ואז באמת לפתח את ה... את השריר הזה שמסתכל סביב ומצליח לדלות מכל סיטואציה, מכל, מכל שיחה, מכל התעכלות, מצליח לדלות גם את הדברים המצחיקים. ואני חושבת, תראה, אני לא חושבת שמישהו שהוא, אתה יודע, איזה בוק כזה, שממש אין לו ולא מבין הומור, זאת אומרת, דרושה מידה מסוימת של אינטליגנציה, של חריפות, אבל אני לא חושבת שמישהו שבטבעי הוא לא אדם מצחיק בכלל, או לחלופין לא אדם צוחק בכלל, אני לא חושבת שהוא עכשיו יכול ללכת ולעשות סטנדאפ, אבל אני חושבת שהוא כן יכול להרפות שם, וכן יכול לפתח את זה, וראיתי את זה קורה לתלמידים שלי שעברו את התהליך. זאת אומרת, זה כן אפשרי, זה עבודה. כן. זו עבודה כמו כל דבר. זאת אומרת, אחד הדברים שאני תמיד אה, נותנת לתלמידים שלי בשיעורים, וזה גם משהו שאני ממליצה לאנשים, הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, במיוחד עכשיו, איך, איך אפשר כאילו טיפה להקליל את הסיטואציה. אז אני אומרת להם, כל יום שבו, ובכוח תחפשו משהו שנתקלתם בו, משהו שראיתם, משהו שמישהו אמר לכם. בדרך כלל זה שיחות עם ההורים, תמיד נורא מצחיקות. ואז, אתה יודע, זה כמו שסתם, אתה רוצה לקנות רכב ירוק, ואז אתה מתחיל לראות רכב, רכבים ירוקים מסביב, אז זה אותו דבר. אז אם אתה מתחיל לחפש את המצחיק בחיים שלך, הוא כבר יציג את עצמו לפניך, וזאת העבודה הבסיסית. ומשם זה מתחיל להתפתח.
0: זה בעצם להרחיב.
1: להרחיב את הראייה.
0: דיברת על צחוק. כמה את צוחקת ביום?
1: תראה, עם עצמי, אני לא... אני לא בן אדם כזה שיושב ו... כאילו, אין לי את זה. כשאני עם חברים שלי, אז כן, כאילו, יש הרבה צחוקים. הרבה מאוד, ובטח כשאני נוסעה, אנחנו מופיעים עכשיו בהתנדבות לחיילים בעיקר. אז אנחנו נוסעים כמה סנאפיסטים ברכב, וזה ב- בין, זה, זה מתחיל בתור פאנל של חדשות 12, <קיד> כאילו כל אחד עם הפרשנויות שלו וזה, ומהר מאוד זה עובר לצחוקים, ואני אמ�, בני לבן עצמי, אני אדם די דיכאוני, ואני מנסה להיות אופטימית, לא, לא ספציפית ביחס למצב, כי אני לא אופטימית כרגע, אבל אני מנסה להיות בן אדם חיובי. אז עם עצמי אני לא צוחקת הרבה, אבל אני כן יכולה לראות משהו שיצחיק אותי. אני משתדלת כמעט כל יום בשבועות האחרונים. כאילו לקח לי איזה שלושה שבועות מאז 7 באוקטובר, ואז חזרתי לראות סטנדאפ. אז euh, נגיד אתמול בלילה יש סטנדאפיסטית שאני מאוד אוהבת, שקוראים לה ג'סיקה קירסון, שגם ראיינתי אותה לגלריה. והיא עלתה ספיישל אלתורים ביוטיוב, שהיה לה ממש בלילה, וזה כזה נישתי נורא, היא, אני, אני, אני גם, אני סטנדאפיסטית שעושה המון אז נגיד כאילו שהתארגנתי לבוא לפה, אז שמתי את הזה שלה, וזה כן מצחיק אותי. אה, זה חשוב? כן. נו, למה, לא?
0: למה אני שואל? באמת יש אי, סקר שפורסם על ידי גלופ, שאומר שבגיל 23 יש ירידה באחוזי הצחוק שלנו במהלך יום שלם.
1: ברור, כי החיים מכים בך, בגיל בן ארבע
0: צוחק שלוש פעמים ביום, בממוצע. טוב, כי אתה
1: רואה, ניסית פעם לצחוק ילד, זה נורא הכי קל ומגוחך בעולם. בדיוק. הם כאלה... מספיק שאתה עושה לו דקדוק מתחת לזה. אני אוהבת לעשות להם קוקו, והם נקראים. נקראים מצחוק. לא, אני, אחד הדברים שאני חייבת לעשות עם ילדים, וזה עובד גיל, לדעתי, עד שהם נהיים קצת פתוחכמים כאלה, נראה לי תשע כזה. אני באה ואני עושה להם שיחה רצינית, אני אומרת... מה קורה? כאילו, במה את עובדת? ואתה יודע, וזו ילדה בת שבע, כן. אני לא עובדת. את לא עובדת? אתה יודע, זה שיחות כאלה. כן. כן. הכי קל להצחיק. ברור, החיים, אתה יודע, החיים מתנגשים בך ב-180 קמ"ש. זה כאילו, זה מצחיק שהסקר מראה מגיל 23, כי מה שקורה בגיל 35 זה... בדיוק, <laughs>
0: אז ת, תנחשי באמת מה הממוצע בגיל 40. כמה
1: פעמים ביום צוחקים? כן. וואו, אה, לא יודעת. חצי פעם? שלוש פעמים. שלוש פעמים. כן, אתה יודע, זה גם, הסקרים האלה, בוא. כן, בואי, כן. אני מבינת לעצמי, איזה דליה אחת בשרת של ועונה לה איזה... כמה פעמים היום? עונה לה איזה רועי שבדיוק חזר ממילואים, כמה פעמים ביום אתה צוחק? אתה יודע, זה... אתה יודע, זה תלוי גם... זה כמו שאנשים רוצים לצרוך תרבות, אז הם רוצים לצרוך גם... אתה יכול לעשות את הפעולה האקטיבית, שיגיד, אני עכשיו הולך ורואה קומדיה, או החיים בעולם, וספציפית בישראל, גם לפני השביעי באוקטובר, הם לא מאוד מצחיקים, לא. הם בעיקר מאוד מעצבנים. נכון. ומלחיצים. ואם אתה לא עושה את זה בצורה פרואקטיבית, אתה יודע, אומר לעצמך, אני מחפש משהו שמצחיק, אני הולך לצחוק, אני אשב עם אנשים שמצחיקים אותי, מה, מה, אתה יודע, זה, זה, גם, זה כל כך כאילו אינדיבידואלי, וכל כן. כך רחב. זאת אומרת, יש אנשים ש... כל דבר מצחיק בעיניהם. כולנו מכירים את הטמבלים האלה, שאני נורא מקנאה בהם, שהכול כאילו מצחיק וזה, וזה אנשים כאילו שאין להם אה, עצם אחת דיכאונית בגוף, ואני נורא מקנאה בזה. זאת אומרת, מאוד מאוד אינדיבידואלי.
0: לא, <אז> זו <אז> שאלה מה עדיף להיות. אחד שצוחק כל הזמן, או אחד שמצליח לראות את התמונה יותר מלאה? וכן, כמו כל דבר. כן, עם, מינונים, שהוא...
1: כן. אתה יודע, איפשהו באמצע, כי כאילו... תראה, אני חושבת שה... אני לא כזה, אני לא איזה מאמינה מאוד גדולה באלוהים, וזה אני בטח, אני, אני כל כך חילונית שאני עוד שנייה... אחרי
0: שבעה שניה... ב- איך אפשר לא להאמין באלוהים. <laughs>
1: <laughs> אני מאמינה שיש משהו, אבל אני, בקו... אני מאוד חילונית. אני בעיקרון שרימפס מעליך, אבל, אבל נגיד, ויש אלוהים, אז, אז הוא נתן לנו מעט מאוד מתנות בחיים האלה, הוא נתן, לנו, הוא נתן לנו סקס, שאני באופן אישי יכולה להעיד שרובו לא טוב, <laughs> אבל הוא קיים, כאילו, הוא נתן לנו סקס, נתן לנו אוכל. והוא נתן לנו צחוק, ושינה גם, שנץ זה המתנה הכי... כן, שנץ?
0: אני לא מסוגל.
1: כי יש לך ילדים, ואתה... לא, להפך,
0: דף בגלל שיש ילדים, אז אתה מחפש את המקום לברוח, לא מצליח. ולא, אתה לא מצליח ראשון. לא מצליח. יש ארבעה ממדים שקשורים להומור, מכירה את הארבעה ממדים האלה? לא, תספר לי. שפרופסור רוד מרטין, הראשון זה שיפור עצמי, אנשים שיש להם את המסוגלות לראות את האבסורד כמו שתיארת, כאיזשהו זאת אומרת, לשפר את המערכות היחסים כן. של האהדה עם אדם אחר, נוטים לא לספר בדיחות, אה, להתלוצץ, איזה מילה תמיד <laughs> <מימן> שהם בשעשתים. אפרופו בומרים. כן, <laughs> להתלוצץ. כן. אה, שנינות, אתה אה, את יודע, זה הומור שהוא תמיד משתלב, מקל על ההסתגלות, אה, בדרך כלל בארגונים עושים את ההומור הזה. כן. יש את ההומור האגרסיבי. שזה השימוש בהומור כדי לשפר את העצמי על חשבון מישהו כן, אחר. כן,
1: זה המנגנון שדיברתי עליו. כן, שזה
0: בעצם זה... קצת השפלות. כן. הבדיחות הסקסיסטיות גזעניות, בדרך כלל זה הומור גם גס. כן, זה הוא... נקרא
1: בסטנדאפ פאנץ'אפ ופאנץ'דאון, אחרי זה אני אסביר לך מה. אוקיי, זה בעצם קשור לקאס. אני אסביר לך. תסבירי לי. כן, אני אסביר כן. בדיוק.
0: בדיוק. והדבר האחרון זה הומור עצמי. כן. שזה שימוש כן. שבאיזשהו מקום אנחנו מזלזלים בעצמנו וצוחקים על עצמנו. אבל זה גם כדי
1: להקדים תרופה למכה, כדי נכון, שלא יצחקו עליך, בדיוק. שזה מה שאני עשיתי רוב חיי. כן. אז
0: השאלה באמת איפה את נמצאת בסקאלה הזאת?
1: וואו, בכל, בכל אחת מהסקאלות, כולל גם הסקאלה הפחות נעימה של... אגרסיביות? תראה, פעם הייתי הרבה יותר אגרסיבית. היום אני, 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 אני צוחקת על אנשים, אבל אני עושה את זה באמת במקום מאוד אוהב, ולא לא קורה לי בשנים האחרונות שנעלבים ממני, לפחות לא אבל אני נמצאת בכל הסקלות, אני לגמרי, הומור זה לגמרי הכלי שלי, אתה יודע, לשבות אנשים בקסמיי, אם בא לי על זה, זאת אומרת, אני בן אדם קצת מיזנטרופי, אז כאילו, זה לא תמיד, לא תמיד בא לי. וגם, וזה גם, אתה יודע, כאילו, לשפר מערכות יחסים, ואני גם יודעת איך להשתלב, אני חושבת שהומור עזר לי לשרוד ב, אני, אני, קודם כל... אישה שלא כשירה לחיים האלה. <laughs> לא נולדתי כשירה, לא מ... שורדת. מי נולד כשיר קשור... לחיים? כן? לא, כן? לא, יש, יש. לא, יש. אנשים שאתה יודע אלה שכאילו מסיימים תיכון, עושים צבא, הולכים לאוניברסיטה, מתחתנים ועם ילדים, הכל כזה וזה. תיארת אותי עכשיו. את, זה שאתה חושב שאתה משהו אחר, זה יפה. כן, אנחנו נכון? אנחנו נדבר על זה נכון? מתישהו. נכון, אוקיי, אוקיי, אני אשמח לפתוח את זה. שאתה חווה את עצמך כאיזה <laughs> מישהו פועל. אינדיבידואל, כן. מחנות. וכולם נורא צוחקים עליה, כולם עושים סטיצ'ים עם הזה, וואו, that's crazy, סוזי, you know, it's also crazy, ואז מישהו מספר לך, ניסו לרצוח אותו. אתה חווה את עצמך כלא סאחי, וזה שלב ביניים עד גיל 40. לא, אני יודעת שאני סאחי. אז בסדר. בסדר, יש יופי גם בזה. סאחי שמודד לסאחי אותו. גם אני מאוד סאחית. לא, ואתה יודע, אנשים קונבנציונליים, אני לא יודעת לשרוד, לא בתוך מערכות, לא בתוך uh, מערכות יחסים, אני כאילו מאוד לא, והומור זה תמיד היה הדרך שלי. אני כאילו, לפני כמה ימים, אני עושה עכשיו כתבה לגלריה, בגוף ראשון, על החוויה הזאת של לעשות סטנדאפ ב- בהתנדבות לחיילים, ואני משגעת את האורחים שלי, כי כבר סגרנו את הכתבה הזאת לפני חודש, וכל פעם אני פשוט נעלמת להם. ואז האורחת שלי, כאילו, הוא צחקה, לא זוכרת מה היא אמרה ואז, אתה יודע, ואז כתבתי, אבל איך את אוהבת אותי? היא כתבה לי, יש לי ברירה, כאילו, אתה יודע, זה כזה, הומור תמיד היה דרך לגשר, כאילו, אין, כשאתה בן אדם מצחיק, ושוב, אני לא, אתה יודע, יש הרבה אנשים שלא מבינים את ההומור שלי, כי אני מאוד סרקסטית, אבל רוב האנשים, אני יודעת כבר איך להגיע אליהם, וכשאתה בן אדם מצחיק... הרבה יותר קל לחבב אותך.
0: את עושה אבל התאמות לאוכלוסייה שמולך? כן,
1: לי? באופן מאוד אינטואטיבי ולא בכך, אתה יודע, אני לא, אין איזה תהליך חשיבה, אני פשוט מזהה. יש לי אינטואיציות מאוד טובות, זה גם עובד לי טוב עם הקהל, כי, אתה יודע, הם ישבו לי חבורת אה, כבדים, אני קוראת להם, והם כזה, תמיד נראים כזה שלום דומרני, כאילו, <laughs> אז אני לא אספר להם על בעיות הדימוי גוף שלי ופמיניזם וזה, אני אדע לצחוק עליהם, כאילו, כן, וזה... אז זה תמיד כאילו, זה תמיד יותר, יותר כיף. הומור עצמי יש לי המון. Um, פעם זה ממש היה בלתי נסבל, כאילו, ממש. הייתי צינית, לא הייתי סרקסית, הייתי צינית, הייתי, הייתי עוררת על עצמי המון, וזה היה מ... בעצם,
0: זה בעצם מגננה כפולה, יש את המגננה של ההומור ויש את המגננה של הציניות. כן,
1: כן, כן, זה היה מאוד, אני חושבת שזה מאוד הרחיק ממני אנשים, אבל כאילו, באמת הייתי מאוד חסרת ביטחון ומאוד חסרת הערכה לעצמי, אז, אז תמיד ניסיתי, זה היה הדרך שלי בעקיפין, כאילו הייתי צוחקת על שאני שמנה, או, זה הדרך שלי, כאילו, בעצם להגיד לאנשים, תאשרו לי שאני לא מה שאני חווה את עצמי. היום אני לא שם. זאת אומרת, אני יודעת לצחוק על עצמי, על הגיל שלי, וגם על הרווקות שלי, אם אני צריכה, או כל מיני דברים, אבל יש לי, אני הרבה יותר ב- ב- בשלום עם עצמי, שזה אחד היתרונות הנוספים, אגב, להתבגר. שאתה פשוט, זה מה יש, די. כן, השלמתי משמח, וזה כן. כן, זה לא ילך וישתפר. כאילו, גם אם תשמעי עוד פודקאסט של מל רובינס, אז, אז זה בא ממקום, פחות מבוז עצמי ויותר כאילו מאיזושהי מודעות. וזה, אני חושבת שנגיד, אם אתה נמצא מול מישהו שנורא יורד על עצמו, אנחנו מזהים בחושים שלנו גם בצורה לא מאוד אה, אינטלקטואלית. זאת אומרת, אנחנו לא מאבדים את זה מנטלית, אנחנו פשוט קולטים. קורה לך שאתה יושב מול מישהו והוא נורא נורא צוחק על עצמו, וזה קרינג', זה לא נכון, נעים. כן. כי זה באמת בא מהמקום מה הזה, מהמקום של ביטחון. וכשאתה יושב מול מישהו שאתה יודע שהוא סבבה עם עצמו, ואם הוא צוחק על עצמו, אתה מזהה בחושים. כן. מאיפה זה בא, וזה הרבה יותר נעים. זאת אומרת, זה גם לא יגרום לך להרגיש שזה בסדר, ללעוג לו. לא. מה
0: שציינת פה הוא מאוד מאוד רלוונטי לחיי היומיום שלנו, בכלל, על... לתת לו דברים פשוט להיות. כן. כן. דיברת קודם על להקליל את החיים, אבל זה פשוט להיות.
1: כן, כן, אתה יודע, תראה, בסוף... זה לאפשר
0: לעצמנו לזרום עם החיים ולקבל גם את התגובות של האנשים שנמצאים מולנו, זאת אומרת, להיות בתקשורת. לא להיות
1: בהתגוננות כל הזמן. עכשיו, זה נורא קל להגיד את זה. זה לפעמים דורש עבודה. זאת ברור. אומרת, הפודקאסט שלך הוא כאילו אתה מדבר פה על תקשורת, נכון? נכון. ואני באתי לפה בלי לדעת בכלל. אבל הנה, לזה.
0: הבנת את רק
1: מישהו רוצה שאני אפגוש אותו, Uh, בסוף, באופן כללי, הדבר החשוב, וזאת המתנה שקיפלתי מהסטנדאפ, כי הסטנדאפ עשה לי שינוי מאוד מאוד גדול בחיים, ששום טיפול לא הצליח לעשות, ושום uh, כדור נגד דיכאון לא הצליח לעשות. וזו באמת היכולת להסתכל על הכל באהבה, ולזהות איפה יש לי טריגרים שמוציאים ממני דברים הרבה יותר קשים, וזה קורה לי, זאת אומרת, זה... אבל היום אני יודעת שזה טריגרים. ולא להתנהל בעולם, מוכנה לתקוף. עכשיו, כך הייתי רוב חיי, ויש הרבה אנשים כאלה. ובאופן כללי, כשאתה מתנהל בתקשורת מול בני אדם, ולא מניח שמשהו... קודם כל, אני מנסה מאוד מאוד, זה לא קל לי, אבל אני מנסה מאוד לא לקחת שום דבר אישי. באחת ההופעות לחיילים, אז הופעתי לחיילים סדירים. ואני, לעומתם, אני בת 41, בוא, זה חיילים, יש לי ביציות שיכולות להיות אימא שלהם מרוב שהם צעירים. אז היה שם איזה חאץ' שכזה קצת כזה, כאילו נדלק עליי, איזה כזה... אז החברים שלו אומרים... אני אומרת לו, מה, מה יש לך כפרה? אני באמת יכולה להיות אימא שלך. אז החברה שלו צודקת, לא, לא, זה בסדר, הוא אוהב מבוגרות, וגם לא חשוב לו מרי חיצוני. עכשיו, אתה יודע, זה לא היה אישי, אני לא כאילו... פעם הייתי נורא נעלבת מזבזבב, אבל צחקתי, ואז אומרת לו, אני רואה שמרי לא חשוב לו, כי הוא חבר שלך, כי... אתה יודע, סתם, כל זה באמת, אבל... זה, זה כל כך הרבה עבודה עם עצמי. אני יכול לשאול
0: אותך את השאלה הזאת, שאחרי שהמופע הזה הסתיים, והגבת <als> כמו שהגבת, במנגנון ההגנה פעל. כן. ביניך לבין עצמך זה נגע בך? לא. או שזה כבר לא נוגע בך באמת?
1: זה לא נוגע בי, כי אני באיזה מין מקום כזה, שקודם כול באמת יש לי המון אהבה לחיילים ולחבר'ה צעירים, אני כאילו מסתכלת עליהם, אתה יודע, רק עכשיו אני קולטת שאני גדולה מהם ב שנה, ובחוויה שלי לפני שנתיים זה, יש דברים שיכולים לגעת. זאת אומרת, יש דברים ש... שהם פצעים פתוחים, שכשמישהו אומר משהו, אבל היום אני יודעת לקחת שנייה, לא לתקוף. אני, אני חושבת שאחד הדברים החשובים זה, זה להסתובב בעולם הזה ולצאת מנקודת ההנחה שכלום לא אישי. גם אם מישהו כותב לי, חגית, את מכוערת ואת מגעילה ואת טיפשה ואת לא מצחיקה, זה לא אישי, כי הוא לא יודע מי אני. הוא לא יודע מי אני, הוא רואה איזושהי דמות שאני מייצגת, או על הבמה או ברשת, הוא לא יודע. לא יודע כלום. אז... כאילו, באופן כללי להסתובב בעולם עם, עם איזושהי חמלה לבני אדם, ולהבין שכולם ילדים מגודלים, עם בעיות ו, ועם, אתה יודע, המון המון דברים לא מטופלים, ולפעמים זה באמת לא בא טוב, אבל ברוב הזמן זה כאילו, אני מסתכלת על זה ואני אומרת, בסדר, כאילו, טוב, אתה כאילו... צריך חיבוק, ממי. אנחנו חיי מורכבת. אנחנו אורגנית, אנחנו בעצם יתוש מפותח, <אז> זה כן. מה שאנחנו, ואנחנו יטוש. כולנו מתוסבכים וזה, וכשאתה נכון. נכון. בא... אני משתדלת לבוא עם חמלה לאנשים, כאילו, גם אנשים שהם באמת בלתי. כאילו, אתה יודע, היה לי, לפני איזה שבועיים עצרתי, אני גרה בגבעתיים, ועל רחוב כצנלסון, שזה הרחוב הרשמי של כל הערים הפריפריאליות, הרחוב המאפן של כל ה... הוא רשמי, בכל מקום יש כצנלסון, הוא רחוב מאפן. אז uh, הייתי עם חברה והייתה צריכה לרדת לאיזה חנות, אז עצרתי לה, וזה כאילו על כביש. אבל תמיד עוצרים שם באדום לבן לכמה דקות וזה. ואז עמד לידי אוטובוס, ובא אה, שליח של וולד, שהם כידוע אוכלוסייה מקסימה, כן, אה, אוהבת, בר... אוהבת את הבריות, ובאמת, כן. משם, אוכלוסייה מדהימה, והוא לא יכל לעבור. וכאילו, אני חסמתי לו את הנתיב. והוא התחיל לצבור, לצבור ו... ופתחתי את החלון, <coughs> החלון היה פתוח, על מני עובדת, אני מעשנת, והוא בא והוא נעמד לידי, התחיל לצרוח עליי, את מפגרת! עד זה וזה, ואני כאילו, מסגן, ואני אמרת לו, oh, יאו, סליחה, אני מסתכלת ואני אומרת לו, יואו, סליחה, אני באמת מפגרת, אני, <laughs> יש לי ביטוח לאומי, סליחה. ואז הוא הסתכל עליי, ככה, <laughs> בהלם, ואמרתי לו, סליחה, אני לא התכוונתי, אני, אני, עד שביטוח לאומי אישרו לי רישיון, והנהגת המלווה שלי הייתה צריכה לרדת, ממש התחלתי לדפוק לו, הוא פשוט עמד וזה, ואז הוא בסוף הסתכל ואמר, טוב, סליחה, ביי. אז יודע, זה... וזה דברים שאתה שואל מתי אני צוחקת, זה ממש משעשע אותי. אנחנו שומרים רעש של גדיחות. כן, יש כאן גדיחות,
0: זה לא רופא שיניים.
1: מאיפה זה בא? אני
0: לא יודע, יש פה איזשהו שיפוץ שנעשה כאן בבית אריאלה. וואי,
1: אבל זה כאילו נקלט רק במיקרופון. נכון. זה לא כאילו... טוב, בסדר, אז שלושת המאזינים שלך נתמודדו. נכון, ארבעה. אה, עלינו, עלינו. כן, עלינו, עלינו. זכותי.
0: טוב, אנחנו נסיים עם כמה נקודות שכדאי זו משימה מאתגרת ונחוצה כדי לשפר את המורל הארגוני ובכך גם את התפוקה של הארגון. בחיים, כן. הנקודה הראשונה היא תקשורת אפקטיבית. גם בשעת שגרה זה חשוב, אנחנו מתעסקים בזה לא מעט בפודקאסט הזה, אבל כאן הרבה יותר. להגדיר מטרות, משימות מרכזיות שמותאמות למצב שבו אנחנו נמצאים, לתאם ציפיות ובעיקר לתת לעובדים ולעובדות תחושה שהם שותפים לתהליך ההחלטה. ושהקול שלהם נשמע. אם הייתה
1: לדעת מאיפה לקחת את הנתונים האלה. אני אספר לך. אתם פשוט לא רואים את המבט הרציני, כאילו הוא עושה לי עכשיו פרזנטציה ופאורפוינט, אז עשר הסיבות להכניס ארגון, להכניס האימור
0: לארגון. בדיוק. הנקודה הבאה זה תמיכה. היכולת להתמודד עם אתגרים ולחץ בצורה תומכת, היא יכולה ליצור תחושה של יכולת ושליטה. כולנו זקוקים למסגרת ועדיין מגיבים קצת אחרת ללחץ מאז שבעה על פניו הדברים מתחילים לחזור לשגרה, אבל הפצע הפנימי של כל אחד ואחת מאיתנו עדיין פתוח. לכן חשוב לתמוך, להקשיב עכשיו יותר מתמיד, גם ברמה הבין-אישית, ולא רק במסגרת uh, מעגלי שיח. הנקודה הבאה זה חגיגת הישגים. גם בתקופות הקשות אפשר לחגוג הישגים, לתת פידבקים חיוביים, להעצים את העובדים והעובדות על ההישגים שלהם. זה מעניק ערך עצמי גבוה, מעורר התרגשות גם עבורכם, גם עבורם, ומעל הכל תחושת שייכות. אתם יודעים, מקום העבודה עבור רובנו אסקפיזם מהעולם שם בחוץ, ולכן כדאי ליצור שעות הפוגה. לפנק את העובדים באיזה ארוחת צהריים עם מסעדה טובה, לשבור שגרה עם איזה משחק קיתולי שיעזור לפרוק את המתחים שכלואים בתוכם. זו דרך שיכולה לחזק את הקשרים החברתיים מחוץ לעבודה ולייצר אווירה מקרבת. והנקודה האחרונה והחשובה שבה עסקנו לאורך כל הפרק, חיוביות והומור. הנושא שבאמת כל כך כל כך חשוב גם בשעת שגרה ובייחוד עכשיו, בשעת מלחמה, להשתדל להשתמש בהומור, אבל, שימו לב, בצורה רגישה ובעדינות. כמובן שכל ארגון הוא ייחודי, והאפשרויות לשמירה על אווירה חיובית משתנות מאחד לשני, וחשוב לגלות גמישות ולקחת בחשבון גם את הצרכים של העובדים ואת המצב הרגשי, המשפחתי, החברי, שבו כל אחד ואחת נמצאים.
1: בסוף אתה מה שאתה מביא איתך לכל מקום. נכון. זאת אומרת, עכשיו, בהומור, במקום עבודה. במיוחד אם אתה חלק מאיזה קופורייט שיש כללים נורא ברורים. בוא, בסופו של אנחנו בישראל, הכל שכונה. גם אם אתה עובד כאילו בגוגל וזה, שכונה. אבל, אבל כאילו, גם אם אתה שייך לאיזה זה, ויש כללים מאוד ברורים, בסוף אתה מוצא את הפינות שלך. זאת אומרת, אתה לא תשב בפגישת דירקטוריון, שהשיח הוא איך הפסדנו 200 מיליון דולר, ואז תספר בדיחות, בסדר? זה לא. צריך לדעת מתי זה נכון, באיזה סיטואציה. להכניס את ההומור, ובדרך כלל אנשים שהם מצחיקים ורואים את העולם בהומור, הם מוצאים להם את ה-outletים שלהם לדבר הזה.
0: הם אלה שלרוב גם באמת יצליחו להוורר את ה... כן. את כל המצב הכבד שהם נמצאים בו באותו רגע. אבל אני
1: חייבת להגיד שלא צריך גם להסתובב בעולם עם איזו שאיפה להוורר. זאת אומרת, זה בסדר שיש רגעים רציניים בחיים, זה בסדר שיש... אתה יודע, שאתה יושב בפגישות עם אתה אדם רציני, שיש לו עבודה רצינית, ואתה... אתה לא, לא צריך לחוות כאילו, את, את הסיטואציה, כאילו על, על כתפיך מוטלת האחריות להקליל. לא. אם ההקללה באה אליך באופן טבעי, ויש איזה רגע מדויק שבו אתה מרגיש, או, oh, פה אני יכול לזרוק איזו בדיחה, זה כבר יצא ממך באופן טבעי. זאת אומרת, כשמנסים להקליל בכוח, זה מעיד בעיקר על חוסר הנוחות שלנו עם הסיטואציה. יש לנו חוסר הנוחות עם הסיטואציה, אנחנו צריכים לבדוק עם עצמנו למה. זאת אומרת, לא צריך להסתובב בעולם עם הלפיד הזה, של אני פה להכליל. כאילו, אתה לא גיא הוכמן עכשיו של המשרד, של הסטארט-אפ של ה-15 שלך עכשיו. לא, בוא, זורם לך בטבעיות. תשמע, עשיתי הופעת, אני עכשיו עושה כל מיני הופעות זום לחברות, בעיקר סטארט-אפים קטנים, ואתה יודע, אתה, אתה קולט שזה חבר'ה שיש להם גם הומור בינם לבין עצמם. כן. למה אני קולטת את זה? כי הם נורא נהנים מזה שאני לועגת לא אחד, להם אחד-אחד. זאת אומרת, מקום שאתה מגיע, יש בסופו ניואנסים אנושיים בסיסיים, ואתה...
0: צריך רק להרגיש אותם.
1: אתה מרגיש אותם, ואתה צריך לשאול את עצמך מאיזה מקום מגיע הצורך ללעוג לזה, אם זה באמת ממקום של חוסר נוחות, ואז זה לא בהכרח הדבר שאתה צריך לעשות. זה צריך לבוא מאוד מאוד בטבעי. זאת אומרת, כמו שאני יושבת עכשיו, אני עליך, על הרצינות ועל הזה. אם הייתי קולטת שאתה לא תזרום עם זה, לא הייתי עושה את זה. זאת אומרת... זה באמת עניין של להבין מה המניעים שלנו. זה הכי חשוב בכלל בתקשורת באופן כללי בעולם. אם, אם אני עכשיו, נגיד, יושבת פה ולא נעים לי ולא נוח לי, ואתה גורם לי אי ואני מרגישה איזה צורך להכליל את הזה, אז זה לא יבוא טוב. אני צריכה להבין עם עצמי למה לא נוח לי. כפי
0: את מדברת בעצם על תחושת של... כן. משהו מאולץ קורה כן,
1: כאן. כן, ו- כן. ולא צריך את זה. זאת אומרת, לא נוח לכם, הסיטואציה לא נעימה. תשאלו את עצמכם למה, זהו, מה זה מתרגר, מה זה מעורר, ואם באמת פשוט יש איזו תחושה של, טוב, נורא נורא כבד פה עכשיו, ואולי כדאי שמישהו, כאילו, שנייה זה, ועולה לכם איזו בדיחה, אז תנו אותה, כן? וזה גם בסדר? ממש ממש בסדר, כמו שאני אומרת, שזה בסדר להתרסק בסטנדאפ ולא להצחיק. תמיד אומרים, מה את עושה אם את לא מצחיקה? כלום, אני מתמודדת עם זה. כאילו, לי זה לא קורה כבר כי אני מדהימה, אבל זה נקודת מוצא. אגב, אני
0: חושב שזה העניין, שסטנדאפיסטים יש להם את היכולת לעשות בדיקת חומרים כן. בידיעה מוחלטת, שהם עכשיו הולכים לשמוע צרצרים.
1: אמ�... תראה, ככל שאתה יותר מנוסה, אתה יודע איך לצאת מזה. נכון. זאת אומרת, אני יכולה לנסות בדיחה, היא לא תעבוד, אני אדע איך, כן, איך אתה... להתייחס בדיוק, למה שקרה. בדיוק, אבל את ש... מגיעה
0: מוכנה עכשיו שתשמעי צרצרים, נא, זאת אומרת שתשמעי. לא, לי זה לא קורה.
1: לא, כי אין, אין דבר, כאילו, מבחינתי, אם אני עכשיו אספר בדיחה, שאני חושבת שהיא מצחיקה והקהל לא, לא צחק, אני אתייחס, אני אלעג לסיטואציה. אני אגיד להם, זאת בדיחה מדהימה. אתם, פשוט, <laughs> זה עזוב, אנחנו נכנסים פה לכל מיני פרקטיקות ו- וטריקים קומיים, אבל יש ما, דרכים... מה שאני
0: מנסה להראות פה באמצעות הדרך שלך לצאת מבדיחה, זה גם התמודדות שלנו עם עצמנו גם ביומיום. בטח. בהתמודדות עם רגעים שבהם משהו חורק, משהו לא עובד, ולא דווקא בדיחה. להכיר באמת. בדיוק.
1: אין, אין, אין שום דבר רע בלהגיד... וואלה, היית היית לא, הייתה אמ... גרועה הישיבה כן. הזאת, וואו, איזה גרוע בדיוק. אני בפרזנטציה. כן, כן, להגיד את האמת, אנחנו כל כך מתביישים, כאילו, לא, תגידו את האמת. זה, אגב, כנות זה הדבר שהכי כאילו מקרב אנשים. נכון. לך, והכי מעורר הזדהות. כאילו, לא יודעת, אתה, אתה יושב באיזו פגישה עסקית ואתה מרגיש גרוע, אז תעצור שנייה, תתייחס לזה. אם כן. אני עולה על במה ואני מרגישה שאין לי סבלנות, אני אומרת, טוב, תקשיבו, מה זה לא בא לי להיות <laughs> <אתם laughs> <מאוד קבלו laughs> <laughs>
0: טוב, נסכם רגע את מה שהיה לנו כאן בפרק שעסק היום בהומור בשעת מלחמה. דיברנו על היכולת לשלב הומור בתקופה הזו, היכולת uh, להרחיב את הפריזמה על ידי יצירת תודעת הסטנדאפ. איך לפתח את הסקיל של ההומור על ידי כתיבת 2-3 נקודות מצחיקות שקרו לנו באותו יום. תשאלו את עצמכם באיזה סוג הומור אתם משתמשים, לפי ארבעת הסוגים שיפור עצמי, יצירת קשרים, אגרסיבי או הומור עצמי, אולי כולם, אולי חלק מהם. ואני חוזר על הטיפים שנתתי בסוף הפרק. שימו דגש על התקשורת האפקטיבית, העניקו תמיכה, תחגגו הישגים, תיצרו פעילויות הפוגה לשחרור לחצים, ותשתדלו להשתמש בהומור ובחיוביות, בצורך גישה ובעדינות.
1: ותבואו להופעות ברגע שתיגמר המלחמה. נכון. ואם כן. אתם רוצים, אפשר לבוא גם לסדנה. וסדנת סטנדאפ, כן, בתהליך הלידי. איפה
0: כל הפרטים? אני אוסיף אותם בדסקריפשן.
1: אני אשלח אחרים.
0: כן, באיזה חשק. כן, זהו, אני כבר עייפה, זה הזמן הפנץ. עד כאן פודקאסט כיף בחירום, אני איתה אי חוכמה. חגית גינסבורג.
1: זה המאבק הבא שלי, לגרום לאנשים להבין איך לבטא את השם של שלי, חגית גינזבורג.
0: תודה רבה לך.
1: תודה לך, תודה שגרמת לי, יצאת מהבית, ללבוש חזייה, לחפש חנייה במשך חצי שעה, אבל תודה, לא, לא בציניות, אני ממש שמחה, כאילו. שמחתי שבאת, באמת. שמחתי להיות פה גם.